0: نحمد ہو صلی اللہ اما بعد فاعوذ اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک الذین آمنوا اذا عذا نعودی علصلاتم یوم الجمعاتی الی ذکر اللہ وضر البع ذالکم خیر القم انکن تم تعلوم وکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اِسلعیلسوسحم العبیہ كُ الماء ہلك نبی خلفہ نبين آخر علالہ نبى بادی فیكون خلفہ فیق صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی تمام تعلیمات کا بنیادی مقصد انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اور ان میں اجتماعیت پیدا کرنا ہے انسان دوستی کی اساس پر انسانیت کو ترقی اور کامیاب بنانے کے لیے ان میں اجتماعیت کا پیدا ہونا اور یہ اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرے خدا پرستی پیدا کرے اور انسان دوستی کے لیے کردار ادا کرے دین حق کے غلبے کے لیے جد جہد اور کوشش کرے یہ دین اسلام کا بنیادی تقاضا ہے اس لیے دین اسلام کی تمام تعلیمات پہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ جو کام بھی دین میں زیادہ فرض اور لازمی ہیں وہ تمام کام اجتماعی طور پر سرانجام پانے چاہیے تاکہ ان کی اجتماعیت ان کی زندگی کے ہر شعبے میں قائم ہو جائے دنیا میں اجتماعیت کے بغیر کوئی کام سرانجام نہیں دیا جا سکتا ہر انسان اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے سے لے کر موت تک پیدا ہونے سے لے کر یہاں سے رخصت ہونے تک اجتماعیت کا محتاج ہے پیدا ہوتا ہے تو دوسروں کا محتاج ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو پیدائش کے وقت بھی کسی دائی اور نرس کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے ایک اجتماعی عمل ہے اور جب دفنایا جاتا ہے تو تب بھی ایک اجتماع اسے اٹھا کر قبر میں اتارتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اول سے آخر تک انسان اجتماعیت کا محتاج ہے اس لیے اجتماعیت اس کی فطرت کا حصہ ہے اکیلا انسان دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا کھانا ہو پینا ہو پہننا ہو رہنا ہو سہنا ہو مکان بنانا ہو لباس تیار کرنا ہو پانی پینا ہو ان تمام کے لیے اجتماعی عمل ہی ایک انسان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اجتماعیت انسانی فطرت کا حصہ ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے وقت سے لے کر آدمیت کے اختتام تک کے تمام مراحل میں اجتماع کو لازمی قرار دیا ہے حتیٰ کہ انسان پیدا کرتے وقت بھی فرشتوں کا اجتماع کیا اور اس کی تخلیق کے بعد فرشتوں کے اجتماع سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو اس کی تمام خدمات سر انجام دو پیدائش سے موت تک اس کی حفاظت اس کو رزق رسانی رزق ان تک پہنچانا رزق رسانی کے ساتھ ساتھ ان کی تمام ضروریات کی تکمیل جس میں بھی یہ انسان محتاج ہے اس کی احتیاجات کی تکمیل کرو سجدے کا مطلب ہی یہ تھا یہ کوئی خدا تھوڑا ہی تھا کہ وہ سجدہ جو خدا کو کیا جاتا ہے وہ کیا سجدے کا مطلب عزت اور احترام کہ ہم اس کے لیے تمام وہ خدمات سر انجام دیں گے جو اسے مطلوب ہوگی چاہے یہ صحیح کرے یا غلط کرے جو یہ حکم دے گا ہم اس کے مطابق اس کی مدد کریں گے کلن نمد و حاولائی و حاوائی میں اللہ نے فرمایا کہ ہم امداد دیتے ہیں ادھر والوں کو بھی اور ادھر والوں کو بھی مسلمان ہے تو اسے بھی کافر ہے تو اسے بھی تو یہ اجتماع فرشتوں کے سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پھر اس انسانیت کا ایک عالمگیر اجتماع اللہ تبارک و تعالی جنت میں قائم کریں گے اس کی پیدائش کے دن سے ہی اس کی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت کے ساتھ اس دن کا بڑا اہم ترین رشتہ یہ ہے کہ یہ سید الام ہے دنوں کا سربراہ ہے تمام دنوں کا سردار ہے اور اس لیے فرمایا کہ اسی دن میں آدم پیدا کیے گئے ہیں اسی جمعے کے دن میں ہی آدم علیہ السلام کو باقاعدہ جنت میں داخل کیا گیا اسی جمعے کے دن میں ہی جنت سے دنیا میں خلافت اور حکمرانی کے لیے روانہ کیا گیا اسی جمعے کے دن میں ہی سور پھونک کر پوری کی پوری انسانیت کو اس قرائے عرص سے سمیٹ لیا جائے گا قیامت قائم ہوگا تو انسان کے لیے اہم ترین چار مواقع ہیں اس کی پیدائش کے اس کے جنت میں داخل ہونے کے جنت سے نکل کر اس دنیا میں خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے اور اس کرس سے واپس اپنے وطن اصلی کی طرف جانے کے یوم القیامہ جسے کہا گیا ہے قیامت کے دن سے تو ان تمام مراحل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جمعے کے دن سر انجام پائیں گے جمعہ کا دن اجتماعیت کا دن ہے اس لیے اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو ایزانودی لسلاتی میں یومل جمعہ آتی جمعے کے دن جب آزان دے دی جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ فساؤ الاذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر پہنچو دوڑنے کا مطلب ہانپتے کانپتے ہوئے چھلانگے مارتے ہوئے نہیں مطلب کوشش صحیح شروع کر دو تیاری شروع کر دو صحیح کا لفظ عربی میں اس لیے بھی بولا جاتا ہے کہ اس کے لیے کوتا ہی مت کرو مکمل تیار ہو کر وہاں ذکر کے لیے پہنچو اور سب سے زیادہ دلچسپی کی چیز کاروبار لین دین تھا عربوں کے ہاں تاجر لوگ تھے تو فرمایا وزار البیا خرید و فروخت لین دین بند کر دو کیونکہ دن کے دوپہر کا وقت کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں کاروبار بند کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یہ خاص تناظر میں بھی آیت نازل ہوئی جیسا کہ اس کے بعد کی آیات میں تذکرہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کافی دنوں سے مدینہ میں کوئی غلہ وغیرہ باہر سے نہیں آیا تھا لوگ کھانے پینے کی اشیا کے سلسلے میں گویا کہ کہت سالی کا شکار تھے تو جیسے ہی آپ کے خطبے کا سلسلہ شروع ہوا تو اتنے میں کسی نے آ کے خبر دے دی باہر کہ شام سے گندم لے کر کھانے پینے کی اشیاء لے کر قافلہ آ گیا تاجر لوگ لے آئے تو جیسے انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا بھی خطبہ اور نماز پڑھیں گے تو اتنی دیر میں تو پتہ نہیں سودا سرف سارا بک جائے گا تو سب چھوڑ کر بھاگ گئے قرآن کہتا ہے وت رکھو قا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے تجارت دیکھی راؤ تجارتً جیسے ہی تجارت اور کاروبار کا ماحول دیکھا تو سب بھاگ گئے و ترکو کا قائمہ تجھے اکیلے چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم خطبہ دے رہے ہیں اور صرف بارہ آدمی جن میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی موجود تھے وہ بارہ آدمی مسجد میں رہ گئے باقی سب غلہ لینے کے لیے تجارت اور کاروبار کے لیے باہر چلے گئے چونکہ ابھی ابتدائی زمانہ تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حکمت سے یہاں حکم دیا کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو دراصل تمہیں اب اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا ہے صحیح کرنی ہے جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی اپنی توجہات بھی ادھر ہی متوجہ ہونی ہے اللہ کے ذکر کی طرف اور ادھر ادھر کی توجہ ختم کاروبار کو وزر البیع فزیکل بھی کاروبار چھوڑ دو جسمانی طور پر اور اس کا خیال بھی یہاں سے دماغ سے نکال دو حکم دیا اور روک دیا کہ اس وقت تمہارے دماغ پر تمہارے جسم پر تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے نہ یہ کہ تم خرید و فروخت کی طرف متوجہ ہو اب بیٹھے مسجد میں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں اور توجہ قافلے کی طرف ہے کہ قافلہ آ گیا ادھر کی آواز کان میں پڑی تو ذکر چھوڑ کر سارے کے سارے ادھر بھاگ گئے تو اللہ نے تمبین نازل کی بازار البع اور پھر فرمایا ظالیکم خیرالکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم یہ دو کام کرو کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو جد اور کوشش کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے فرمایا ان کنتم تم اگر تم علم رکھتے اگر تم جانتے تمہیں پتا ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور اس اجتماعیت میں بیٹھ کر ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہونا کتنا اونچا کام ہے اور کاروبار چھوڑنا کیوں ضروری ہے اگر تم اس کی علمی استعداد رکھتے تم میں سے جو بات سمجھ سکتے ہیں تو, تو ضرور سمجھے قرآن حکیم نے تعلمون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر تم علم رکھتے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جملے کی تشریح کی ہے کہ جمعہ ایک بہت بڑے علم پر مبنی ہے یہ ایک بڑا وسیع علم ہے جامع علم ہے اس علم پر جمعے کی اجتماعیت قائم کی گئی ہے شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اجمالی طور پر اسے سمجھنا چاہیے حضرت المام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی اجتماع خاص طور پر اور دین کی اشاعت اجتماعی انسانی میں یہ اس لیے ضروری ہے دین کا دنیا پر غلبہ یہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد ہے لہوز رہی کلی انسانیت کی تعلیم و تربیت ایک اہم مقصد ہے دین کی تعلیمات کو تحریفات سے بچانا یہ ایک اہم مقصد ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھنے سکھانے کا عمل یہ بڑا ضروری ہے تو تین چار بنیادی مقاصد ہیں غلبہ دین کے تناظر میں ایک تو یہ کہ جو تعلیمات دی جائیں اس کے اگر کچھ اہل علم ہیں اور کچھ لوگوں کو پتہ نہیں تو جو جن کو پتہ نہیں وہ اہل علم سے سیکھیں گے اجتماع میں آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ کون کون سے کام کرنا لازمی اور ضروری ہیں نماز کیسے پڑھی جائے گی ذکر کیسے کیا جائے گا عبادات کیسے کی جائیں گی اور دین کے فرائض اور واجبات کیا ہیں اس کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں تو اجتماع بنیادی تعلیمات کے سکھانے سمجھنے اور اس اجتماع کی طاقت سے دشمن پر رو پیدا کرنے دشمن کے مقابلے میں جو انسانیت دشمن ہے انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں ان پر اپنا سیاسی غلبہ اپنی اجتماعی طاقت کا اظہار اجتماع کے بغیر نہیں ہوتا تو اجتماعیت دین میں بنیادی طور پر لازمی ہے جب اجتماعیت لازمی ہے تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اجتماعیت قائم کیا اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ روزانہ پانچ وقت با جماعت مسجد میں آ کر ایک محلے میں تمام لوگ نماز ادا کریں سولات الحی جماعت کے ساتھ محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں اکیلے اکیلے اگر اپنے اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہوں تو جو تو سیکھا پڑھا ہوا سمجھا سمجھایا عالم ہے وہ تو صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا لیکن اکثریت کو علم نہیں ہوتا تو اس کی تربیت کا کیا طریقہ ہے تربیت تبھی ہوگی کہ جب سب لوگوں کے سامنے سب لوگ نماز پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ کس کی نماز صحیح ہے کس کی غلط ہے سب لوگ اس اجتماعیت کا حصہ بنیں آپس میں ملیں گے کوئی بات چیت اور گفتگو ہوگی تو رویے پتہ چلیں گے کس کے انسان دوست رویے ہیں کون یتیموں کی خدمت کرتا ہے کون مسکینوں کے کام آتا ہے کون انسانی ضروریات کا لحاظ رکھتا ہے اور کون ایسا شوم اور بخیل ہے کہ کسی کو معمولی سی استعمال کی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یمناؤ اس کا اظہار اجتماع سے ہوگا نا اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کمروں میں بند بیٹھے رہیں تو اس سے تو اجتماع جو ہے نہیں پتا چلے گا لوگوں کے امراض کا تو دین میں تحریف جو یہودیت اور عیسائیت میں ہوئی تھی اس کو روکنے کا بہت اہم ترین ذریعہ ہے کہ ہر آدمی اس اجتماع میں آئے تو محلے میں انسان اپنی مسجد جو قریبی اس میں پانچ وقت حاضر ہو اجتماعیت جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اجتماع کا حصہ بنے یہ اجتماعیت تو وہ ہے جو محلے کی سطح کی ہے ایک اجتماعیت اور بھی لازمی اور ضروری ہے اور وہ یہ کہ پورا شہر اس کی محلے کی مسجدیں بند ہو جائیں سب کے سب لوگ اپنے اپنے محلوں سے نکلیں اور ایک ہفتہ وارانہ اجتماع کریں ایک ہفتے کے بعد ایک جگہ جمع ہوں جامع مسجد میں اس لیے کہ ایک بڑے اجتماع کے بغیر تعلیم و تربیت کا یکسہ نظام یا ایک مکمل تعلیم و تربیت کا نظام وجود میں نہیں لایا جا سکتا ہے اس لیے مختلف جگہوں پر لوگ کام کر رہے ہوں تو کم از کم ان کے جو سینئر لوگ ہیں ان تمام کو جمع کر کے ایک اجتماع کیا جاتا ہے جس میں ہدایات دی جاتی ہے نظم و نس کا یہ لازمی طریقہ ہے اور یہ وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے تو نماز جیسی عبادت اور انسانیت کی خدمت کے اخلاق اور رویوں کے اظہار کا اس سے بڑا اور کوئی موقع نہیں ہے کہ ایک ہفتے کے بعد یہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں وہاں ظہر کی نماز میں تخفیف کر کے دو ركعاتے ختم کر کے دو ركعت کی جگہ پر دو خطبے دے دیے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے دو خطبے دیے جائیں اللہ سے تعلق انسانیت کی خدمت انسانی حقوق کی ادائیگی سے متعلق ہدایات اور رہنمائی دی جائے لوگوں کو بتلایا جائے اور دو رکعات نماز پڑھی جائے تو اجتماع ایک ہفتہ وارانہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں اجتماعیت لازمی ہو گئی تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ چونکہ اللہ کو انسان محبوب ہے اللہ تبارک و تعالی دن میں پانچ مرتبہ انسان کو اپنی طرف بلاتے ہیں اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں فجر کے وقت زوال کے بعد زہر اثر کے وقت مغرب کے وقت اور عشاء کے وقت یہ وہ مخصوص اوقات ہیں جن میں اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اس قرب کے اوقات میں انسانوں پر فرض کر دیا گیا کہ وہ ان پانچ اوقات میں اللہ سے مناجات کریں گفتگو کریں نماز کیا ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے سرگوشی ہے منا جات ہے اس کے دربار میں حاضر ہو کر اعلان ہے اللہ کی حمد و ثنا ہے اس سے ہدایت کی طلب ہے سرات مستقیم مانگا جاتا ہے انسانیت دشمن مغزوب اور ظالین کے راستے سے پناہ مانگی جاتی ہے سچی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا صورت پڑی جاتی ہے تو تعلیم و تربیت کا پورا نظام پانچ اوقات میں اس کا اللہ کے ساتھ جوڑ اور تعلق پیدا ہونا ضروری جیسے ایک دن میں ان چار پانچ اوقات میں اللہ کی تجلیات اس کرائے ارض پر متوجہ ہو کر انسانی دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور یہ ایسے ہی کھینچتی ہیں جیسے دنیا میں مختلف چیزوں کی نشو ارتقا ارتقاء کے کچھ خاص موسم ہیں گندم بیجنے کا ایک موسم ہے ہر موسم میں گندم نہیں اگتی کپاس بیجنے کا ایک موسم ہے اور موسم میں آپ گندم بیجیں گے تو ماشاء اللہ تیار ہوگی بے موسمی اگر کاشت کریں گے تو وہ تو ایک ماحول ہے نا وہ اس موسم میں اللہ کی طرف سے ایسی اس کرََ عرض کی طرف ہوائیں آتی ہیں اور اس کرَ ارض کی ریڈیئیشن انہیں جذب کرتی ہے ان کے ساتھ ملتی ہے کہ جس سے گندم کی نشو نما آگے بڑھتی ہے کپاس کی نشو نما اپنے موسم میں آگے بڑھتی ہے مختلف فصلیں جیسے نباتات مادنیات اور حیوانات کا یہ معاملہ ہے ایسے ہی انسان کے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موسم اور وقت جو فجر کے وقت میں انسان کو توجہ اللّہ حاصل ہوتی ہے وہ ظہر اور فجر کے درمیان کے وقت میں ویسی حاصل نہیں ہوتی جو ظہر میں ہے وہ ظہر اور عصر کے درمیان نہیں ہے اور جو عصر میں ہے وہ مغرب اور عصر کے درمیان نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی اس کائنات کی طرف توجہ ہوتی ہے ہفتہ وارانہ ایک ہفتے کے بعد اور اس ہفتے کے بعد ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے اس لیے جمعہ کا اجتماع لازمی بنا دیا کہ اس اجتماع میں لازمی طور پر شرکت ہونی چاہیے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جمعہ کا تعلق ایک بڑے علم سے ہے اور اس علم کے بنیادی نکات یہ ہیں کہ ہفتہ وارانہ اللہ کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے ایک اجتماع عام اللہ تبالک و تعالیٰ ایک ہفتے کے بعد قائم کرتے ہیں ایک خاص اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے حادیث میں اس کی وضاحت کی گئی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ علم یہ ہے جس کا ادراک خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہوا وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جب جنت میں مسلمان داخل ہوں گے تو سب سے آخری کام جس میں ایک جنتی کو موقع ملے گا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک بہت اعلیٰ اور اونچا مقام ہے جس میں سفید مشک کے ٹیلے ہی ٹیلے ہیں اسے جنت القسیب کہا جاتا ہے کسیب کہتے ہیں عربی میں ٹیلے کو تو سفید مشک کے انوارات الہیہ برس رہے ہوتے ہیں اور وہاں تمام جنتیوں کا ہر جمعے کے دن اجتماع ہوتا ہے سات دن بعد ہر جنتی اپنے اپنے جہاں جہاں اس کا مقام ہے وہاں تو دن میں پانچ مرتبہ انوارات الہیہ کا نزول ہوتا ہے اور سات دن بعد جمعے کے دن تمام جنتیوں کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع میں اونچے درجے کے جو جنتی ہیں وہ بھی انبیاء اولیاء مقربین بارگاہ الہی اور جو کم درجے کے بھی جنتی ہیں نیک صالحین وہ بھی اس میں جمع ہوتے سب کا اجتماع ہوتا ہے جب سے انسانیت دنیا میں آئی تو ان کی روحیں اس مرکز سے آئیں اور یہاں سے جو لوگ امتحان میں پاس ہو ہو کر جنت میں پہنچتے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آدم علیہ السلامی گئے ان کے ساتھ ان کی اولاد پہنچتی چلی گئی تو اس دن سے اللہ نے ان کا جنت میں اجتماع شروع کر دیا جو جو بھی جنتی یہاں سے جنت میں پہنچ رہا ہے انبیاء ان کے حواریین صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین وہ سب کے سب اس جنت کے اجتماع میں ہر جمعے میں شریک ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک تعالی اس حدیث میں آتا ہے جنتیوں سے پوچھے گا بھی کچھ اور چاہیے پوچھتا ہے ہر جمعے کو کہ کچھ چاہیے وہ کہیں گے یا اللہ تو نے تو بہت سارے انعامات دے دیے جنت میں آ گیا اور کیا چاہیے ہر خواہش پوری ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ ان جنتیوں پر اپنا نور برسائیں گے تجلی اعظم کی وہ قربت نصیب ہوگی اور ہر گزرتے جمعے کے ساتھ ان کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جو پچھلے جمعے میں ان کی حالت تھی اس سے حالت دگنی تگنی ہو گئی اگلے ہر آنے والے جمعے میں اتنے انوارات اور اتنے اللہ کی طرف سے انعامات ان جنتیوں پر نازل ہوتے ہیں اسے جنت القصیب کہتے ہیں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک جمعے کی فرضیت تک یہ اجتماع بڑھتے 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 بڑھتے, بڑھتے بہت وسیع اجتماع ہو گیا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور ان کے ہمارئین اور سچے لوگ جو انعام یافتہ لوگ ہیں کہ جن کے سیدھے راستے کی سرات مستقیم کی ہم کیا ہے دعا مانگتے ہیں کہ سراۃ اللزین انعامتا علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اور انعام سب سے بڑا جمعے کے دن ہوتا ہے ویسے تو جنت میں پہنچنا ہی بہت بڑا انعام ہے ترین انعام جو ہے وہ جنت میں پہنچنا اور جنت میں بھی پہنچ کر آگے اس جمعے کے دن میں انوارات الہیہ کا نزول ان پاک روحوں پر ہوتا ہے تو جمعے کے اجتماع میں اجتماع قائم کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا امت محمدیہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان میں فرماتے ہیں کہ ہم آخر میں آئے ہیں لیکن اس سابقون فل جنا جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے حساب کتاب کے بعد قیامت کے دن جنت میں ہمارا داخلہ سب سے پہلے ہوگا اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ جو اجتماع اللہ پاک وہاں کر رہے ہیں اس اجتماع کی نقل دنیا میں جمعے کے دن اور وہ جمعہ کا دن ہے جمعے کی گھڑی ہے جمعے کا وقت ہے اس اجتماع کا انکشاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قلوب پر آیا ان کن تم تالمون صحابہ سے کہا کہ تم طاقت رکھتے ہو تو یہ علم حاصل کر لو وہ جو بارہ صحابہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس وقت ہم مسجد نبوی کے اس اجتماع میں ہی شریک نہیں ہم اس وقت جنتیوں کے اس اجتماع میں بھی شریک ہیں جو تجلی اعظم کے انسانی قلوب کی طرف متوجہ ہونے کا لمحہ ہے اس لیے ان بارہ آدمیوں کی توجہ فساؤ ذکر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو خطبہ ارشاد ہو رہا ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق اور ان بارہ آدمیوں کی قلب کی توجہ اس علم کی طرف ہے ان کی توجہ کاروبار اور تجارت کی طرف نہیں باقی جو لوگ جھے ان کی علم میں یہ اعلی علم نہیں آیا ادراک نہیں ہو سکا اس لیے وہ ان کی توجہ دوسری طرف ہو گئی اور وہ ادھر چلے گئے اللہ نے تنبیہ کی اور ان سے کہا ان تم اگر تم جان لو تمہیں یہ علم حاصل ہو جائے تو ضرور بھائی بہ چھوڑ دو اور فساؤ ذکر اللہ باقی صحابہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بارہ صحابہ سے علم حاصل کیا تو انہیں پتہ چلا کہ جمعے کی اجتماعیت کے کتنے اعلی مقاصد ہیں ظاہر تعلیم و تربیت کے دوران کچھ چیزیں لوگوں کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے یاد نہیں ہوتی اہمیت اس کی پتہ نہیں ہوتی یہ سب پکے مسلمان تھے جو یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں منافقت اور نفاق کا معاملہ نہیں ہوں گے اللہ ماشاءاللہ اللہ منافق صحابہ ہیں ایمان صحیح ہے لیکن اس علم سے غفلت کی وجہ سے تو انہوں نے کہا نماز تو پڑھ ہی لیں گے ہم نماز میں تو آ ہی جائیں گے تو ابھی تو صرف خطبہ ہو رہا ہے جی تو ہم اتنے خریداری کر کے پہنچ جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے یا نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے تو اس اجتماع کی اہمیت یا اس کا علمی جو پس منظر تھا وہ ان کے ذہن سے اس کی غفلت ہو گئی تو اللہ نے کہا ان کن تم تعلمون تم علم حاصل کرو اس جمعے کی اجتماعیت کو سمجھو یہ اجتماع جو یہاں ہو رہا ہے اور خاص طور پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس اجتماع کی طرف متوجہ ہیں اپنے قلب سے تو آپ صلی اللہ و تو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ تجلی اعظم کا ظہور اس وقت جنت القصیب اور وہاں کی توجہ سے اللہ کے انوارات اور تجلیات اس قرۂۂ ارض پر جمعہ پر نازل ہو رہے ہیں اس اجتماعیت پر نازل ہو رہے ہیں اگرچہ اس زمانے میں ابھی صرف ان بارہ کے قلوب پر وہ علم آیا تو اہستہ اہستہ صحابہ کے قلوب سے مسلمانوں کے قلوب کے اندر یہ جمعہ کی اجتماعیت ایسی راسخ ہو گئی اور اس کو اتنا لازمی قرار دے دیا گیا کہ سب لوگ اس کے لیے کیا ہے آنا شروع ہو گیا جمعہ کی اجتماعیت قائم ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علمی درجے کی وجہ سے اسی علم کو سمجھانے کے لیے کہا کہ خبردار اقوابن بعض آ جائیں لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے رک جانا چاہیے سب کو قوموں کو مختلف محلوں میں جو مختلف قومیں برادریاں ہاں جی اکٹھی رہتی ہیں کوئی محلے والا ہاں جی جمعہ پڑھنے نہیں آتا باز آ جائیں. سب لوگ اپنے اپنے جگہ چھوڑ کر جمعے میں آئیں جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں. ورنہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مور لگا دے گا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا جو ایک جمعہ کا اجتماع تھا اس کی اہمیت دل سے نکل گئی تو کہیں ترقیات کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کے حصول کے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہو جائے اور مور لگ جائے ایک آدمی صرف پرائمری پاس کر لیتا ہے اس کے بعد ایسی غفلت اگر اس پر طاری ہو جائے کہ وہ اگلا علم حاصل نہ کرے تو مور لگ گئی نا آخری اس کی تعلیم کیا ہوگی اس کو کہیں گے جی پرائمری پاس آخری مور ہے نا ایسے کسی نے میٹرک پاس کرنے کے بعد آگے کچھ نہیں پڑا ادھر ادھر کھیلتا دھولتا رہا وقت ضائع کر دیا علم سے غفلت کا شکار ہوا تو اس کی آخری مور کیا ہے کہ میٹرک پاس ہے بس مہر وہ آخری درجہ ہے جو لگنے کے بعد اگلا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو جو صرف اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں تو ایمان کا اتنے ہی درجے پر رہیں گے نا اتنی پرائمری پاس ہی ہوئے جی اگلا درجے کا راستہ رک گیا من اللہ علاقو قلوبہم یا اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا ان کے دلوں پر باز آ جاؤ رک جاؤ پھر جمعہ کی اہمیت پر بے شمار احادیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ جمعے کے اجتماع کے اندر ضرور شریک ہوں کیونکہ یہ اجتماعیت کیوں اس لیے کہ جب مسلمان صرف اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ایک اجتماع میں شریک ہو کر بیٹھتے ہیں تو ہر دل میں جو ایمان روشن ہے اور اللہ کی تجلیات اس قلب مومن پر آ رہی ہیں تو سینکڑوں چراغ جلتے ہیں تو روشنی بہت پھیل جاتی ہے تو اجتماع مسلمان ان کی اجتماعیت اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھنا تو ان کے جوش اور جذبہ کو بڑھاتا ہے ان کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے جذبہ بیدار کرتا ہے سیکھنے کا موقع ملتا ہے انوارات الہیہ متوجہ ہوتے ہیں پھر ان خطبوں میں اور اسے اجتماع میں یہ بات بھی لازمی قرار دے دی گئی وہ کہا کہ ہاں جمعہ وہیں پر فرض ہے جہاں شہر ہو اور اس شہر کے اندر حاکم وقت جمعہ پڑھائے جو حکمران ہو سیاسی طاقت کا اظہار ضروری ہے اس لیے جمعہ ایک شہر میں ایک جامع مسجد میں ہونا چاہیے اصول اور ضابطہ یہ ہے یہ تو غلامی کے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایک محلے کے اندر ایک ایک جمعہ ہو رہا ہے کبھی مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں ایک شہر میں ایک جامع مسجد کے علاوہ کوئی جامع مسجد نہیں تھی اور اس میں سرکاری نمائندہ خود بادشاہ وہ اگر عالم ہے جی وہ خود یا اس کا سرکاری نامزد کردہ شاہی امام جو دین کا سرکاری نمائندہ ہوتا تھا بادشاہ کی طرف سے وہ جمعہ پڑا ہے اسی لیے شہر لازمی ہے گاؤں دیہات اس کا چونکہ سیاست سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے اس لیے چھوٹے گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا دیہات ہے جہاں کوئی سرکاری نمائندہ ہوگا وہاں جمعہ ہوگا اس لیے شہر لازمی قرار دے دیا مصر ہونا ضروری ہے جمعہ کے لیے اور جمعہ پڑھائی بھی حکمران یا حکمران کا نمائندہ نامزد کردہ پرائیویٹ طور پر کوئی آدمی اپنا جمعہ طلب سے جمعہ شروع کیوں ذات واری تعالی جب اس جنت القصیب میں یا ندیوں کا اجتماع کرتے ہیں تو اس وقت مالک الملک شاہنشاہ مطلق احکام الحاکمین اس سے بڑھ کر حکمران البادشاہ کون ہے اللہ تبارک مطالعہ اپنا نزول اجلال فرماتے ہیں تو جیسے وہ نزول اجلال فرماتے ہیں تو اللہ کا نمائندہ خلیفہ نبی یا نبی کا خلیفہ نائب تو جو خلیفت اللہ فل عرض ہے اس کا نمائندہ ہے وہ جب اپنے تخت پر نزول جلال فرمائے تو اس کی اتھارٹی ہے نا سیاسی طاقت بھی رکھتا ہے اس کا معاشی حکم بھی نافذ العمل ہے عدالتی نظام کا مرکز بھی وہی ہے انصاف فراہم کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ نظم و نسق اس کے کنٹرول میں اس بیچارے امام کے جس کا نظم و نسق اپنے گھر پر نہیں بلکہ اپنی مسجد پر بھی نہیں ہے مسجد کا چودھری بھی کوئی اور ہوتا ہے کوئی انجمن ہوتی ہے تقریر کا معاملہ آئے تو کس سے کہانیاں سنا دیے تعلیم و تربیت کے نئے پیش آمدہ مسائل کیا ہیں سیاسی مسئلہ کیا درپیش ہے اس پر وہ کیا رہنمائی دے گا بیچارہ مجھے تو خود سیاسی کا پتہ نہیں کسی کو معاشی مسئلے کا نہیں پتہ تو وہ معاشیات پر کیا رہنمائی دے گا کسی کو فقہ اور مسائل پر عبور نہیں تو وہ نماز کے مسئلے کیا بیان کرے گا وہ روزہ زکوٰۃ صدقات کے مسائل کیا بیان کرے گا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جمعے اپنے طور پر یہ تو غلامی کے زمانے میں علماء نے انگریزوں کے مقابلے پر تاکہ جمعے کی اجتماعیت کا مزاج باقی رہے عادت نہ چھوٹ جائے کیونکہ لوگ اگر جمعہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر کہیں اگر دو سو سال غلام رہے اور دو سو سال جمعہ یہاں چھوٹ جاتا تو پھر تو جمعہ کی عالت ہی نہیں رہنی تھی ایک کام اگر مسلسل چھوٹا رہے تو پھر اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے جب عالت ختم ہو جائے گی تو اثر نو جمعہ کی اجتماعیت قائم کرنا یا عیدین کی اجتماعیت قائم کرنا یا باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آنا وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا تو دین ہی مسق ہو جاتا اس لیے اس وقت علماء نے اجازت دی تھی کہ چلو جو اہل علم ہیں وہ بھی یہ نہیں کہ ہر آدمی کھڑا ہو کر جمعہ پڑھا دے بس چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی نہیں جامع مسجد میں ہی جو صاحب استعداد ایسا عالم ہے جو علمی استعداد بھی رکھتا ہے سیاسی استعداد بھی رکھتا ہے اور اس میں طریقت اور قلب کی ایسی توجہ بھی ہے کہ وہ اس جنت القسیب سے ربط پیدا کر کے انسانی دلوں کو کھینچ کر اس کے ساتھ جوڑنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتا ہو صاحب نسبت عالم شریعت طریقت اور سیاست کا جامع ہو وہ ان کو جوڑ دے ادھر تاکہ ظاہری اگر خلافت یا حکومت اور سیاست نہیں بھی ہے دنیا میں تو احکم الحاکمین کی عدالت سے اس کی جی روحانی سیاست کے اس دائرے سے دونوں کو جوڑنے کی اہلیت رکھتا ہو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنے اولیاء اللہ علماء ربانیین چاہے وہ بستیوں میں بھی تھے جی اگر وہ بستیوں میں بھی تھے تو انہوں نے بھی جمعہ شروع کر دیا اس لیے کہ ان کے قلب کی توجہ اس اجتماع میں شریک لوگوں کے قلوب کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کی استعداد رکھتی تھی مثلاً یہاں سندھ میں حالجی شریف ایک جگہ ہے حضرت مولانا حماد اللہ حالجوی رحمت اللہ علیہ جی جو خلفہ میں سے حضرت امروٹی کے خلفہ میں سے ہیں امروٹ شریف ہے تو وہ گاؤں اور دیہات ہے وہاں جمعہ ہوتا تھا اور مولوی تو مسئلے کہ جی شہر نہیں ہے سرکار نہیں ہے بھائی سرکار تو پورے ہندوستان میں نہیں ہے جب اسلامی سرکار ہی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ روحانی مرکز تھا اس لیے وہاں کا جمعہ جائز ہے اسی طرح رائے پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جی خانقاہ تو ویسے بھی گاؤں سے باہر ہے جنگل میں تو وہاں حضرت کے ہاں شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے جمعہ کا اہتمام کیا انیس سو سولہ میں مسجد بنی تو حضرت نے باقاعدہ خطوط لکھ کر لوگوں کو بلایا جمعہ کی اجتماعیت قائم کی حضرت مولانا محمد یاحیہ کاندلوی جو مولانا شاخ الحدیث مولانا ذکریہ کے والد گرامی ہیں ان کو باقاعدہ خط لکھا کہ جمعہ شروع ہوگا اور آپ نے آ کر جمعہ کی پہلی تقریر کرنی ہے خود حضرت تو رائے کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے تو آپ نے وہاں جمعے کا آغاز کرنا ہے اس کے بعد حضرت پڑھاتے رہے تو وہ اجتماع کا مقصد کہ وہ اہل علم بھی ہوں اہل طریقت بھی ہوں اور اہل سیاست بھی ہوں عملی سیاست نہیں تو سیاسی شعور تو ہے اس اجتماعیت سے مقصد یہ تینوں علوم اپنے اس اجتماع کے شرکا کے دل و دماغ میں منتقل کرنا یہ جمعے کی اجتماعیت کا مقصد ہے اور اصل یہی ہے کہ اگر ہم نے ریاست پاکستان اسلام کے نام پر بنا لی تھی تو یہاں لازمی اور ضروری تھا کہ حکمران جمعہ پڑھائے ایک شہر میں ایک جمعہ ہو وہ شیئ تو عمل کرتے ہیں تہران کے اندر ایک جمعہ ہوتا ہے جہاں مسجد میں سارے جو جو کہ اکثریت ان کی شیعہ حضرات کی ہے تو ان کی اجتماعیت جو قائم ہوتی ہے اس میں یہ خطبہ اور جب وہ خطبہ دیا جاتا ہے تو ہر شعبے کے حوالے سے سیاسی خطاب بھی ہوتا ہے امریکہ کے مظالم بھی بتلائے جاتے ہیں اس کے مقابلے کی حکمت عملی بھی بتلائی جاتی ہے عوام میں اجتماعی شعور بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ مزاحمت کرنی ہے قومی مسئلہ جو درپیش اس لیے وہ خطبہ یا سپیکر قومی اسمبلی پڑھائے گا یا جو ان کا ولایت فقی ہے وہ پڑھائے گا جی صدر پڑھائے گا کوئی نہ کوئی سرکاری افسر پڑھائے گا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے اجتماعات جمعے کے جو ہیں ان میں حکمران پڑھائیں گے کیونکہ آزادی اگر حاصل ہے تو اس کے لیے تو جمعہ کا نظام قائم کرنا نماز کا نظام قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کی خلافت قائم ہوگی حکمرانی قائم ہوگی اللہ دینا امبک کا نام فل عربی تھا وہ نماز کا نظام قائم کریں گے جمعہ قائم کریں گے وہ نمازوں کے پڑھانے کے جو اوقات ہیں اس میں جماعت کا اہتمام کریں گے جمعے کی اجتماعیت قائم کریں گے زکوط کا نظام بنائیں گے امن قائم کریں گے امن و امان قائم کیا جائے گا معاشی خوشحالی پیدا کی جائے گی یہ فرائض اور واجبات ہیں اسلامی ریاست کے یہ عجیب بات ہے جمعے کے لیے جامع مسجد نہیں ہے بھائی ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسجد بنائے جمعے کا اجتماع قائم کرے اور کراچی کا کمشنر یا کراچی کا کوئی اے سی ڈی سی کوئی بھی جو اس علاقے کا ہے وہ جمعہ پڑھائے اس کی ذمہ داری تھی نا تو فرقے کی مسجد بھی نہیں ہوگی فرقہ واریت بھی ختم ہوگی اگر آج اعلان کر دیں جی کہ جی افسران جو کسی بھی شہر کے ہیں وہ جمعہ پڑھائیں گے تو پھر جھگڑے کی بات کیا ہے وہ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائف پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ خان کا کنیا شریف کے جو بزرگ تھے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب ان کے بیٹے کی شادی کا ولیمہ تھا جی ابھی پچھلے دنوں جو فوت ہوئے ہیں صاحبزادے ان کے صاحبزادہ الرشید احمد صاحب ان کے ولیمے پہ انہوں نے حضرت کو بھی دعوت دی تو حضرت بھی وہاں تشریف لے گئے تو اس ولیمے پہ میاں والی کا ڈی سی بھی آیا ہوا تھا سارے سرکاری افسران تقریباً تھے تو ڈی سی صاحب وہاں خواجہ صاحب کی علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اس زمانے میں باتیں کر رہے ہیں کہ جی بڑے جھگڑے ہیں جی دیوبندی بریلوی اہل حدیث فلانا فلانے جھگڑے ہیں اور بڑے مسائل ہیں فرقہ واریت ہے جی تو اس پر کافی دیر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ بات کرتے رہے کہ جناب ہمیں انتظام کرنے میں بڑا مشکل آتا ہے فلانا ہے یہ محرم ہو تو یوں ہوتا ہے فلانا کافی دیر بات کی تو حضرت سنتے رہے سنتے رہے جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت نے ڈی سی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں ان کا کیسے حضرت نے فرمایا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ سارے پیروں اور علماء کو یہاں خواجہ صاحب کے پاس بلا لیتے ہیں بڑے بزرگ ہیں جی اس میاں والی کا تو خاص طور پر تم ڈی سی ہو نا یہاں کے سارے علماء کو یہاں بلا لیتے ہیں اور ان کی دعوت شعبت کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھی پورا ملک تو ان کے قبضے میں ہے بيروكريسی کے قبضے ميں یہ تو ہم مسجد میں بانگيں دینے کے لیے لڑائی جھگڑے کے لیے ڈی سی صاحب بڑے تنگ ہیں تو یہ مسجد ان کے حوالے کر دو بلکہ پورے ملک کے مولوی بلاتے ہیں آئندہ سے میاں والے کی جامع مسجد میں ڈی سی صاحب آپ جبا پڑھائیں گے مولوی صاحب کی چھٹی کر دیتے ہیں اور جو صوبہ ہے بادشاہی مسجد لاہور ہے تو اس زمانے میں یہاں جو چیف منسٹر تھا ہاں جی کہ وہ جمعہ پڑھائے یا گورنر پڑھائے بے نظیر وزیر اعظم تھی تو ہر ضلع کے اندر ہر شہر میں اے سی ڈی سی سیکرٹی اور جو چیف منسٹر اور گورنر اور یہ سب جمعہ پڑھائیں تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے گا نہ دیوبندیوں کی مسجد ہوگی نہ لدیسوں کی ہوگی نہ بریلویوں کی ہوگی نہ کسی اور کی ہوگی ساروں کو پابند کر دیں کہ وہ ایک جگہ جمعہ پڑھیں ڈی سی صاحب کے پیچھے آپ حکم جاری کریں تو اجتماع کا مقصد تو تربیت ہے تعلیم ہے ان کو سکھانا اور سمجھانا ہے جمعہ کا اجتماع تو اس کام کے لیے تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے دلوں کو جوڑنا ہے اس اجتماع کے ساتھ تو جنت القصیم میں اللہ تبارک و تعالی نے قائم کرنا ہے یا جو جنتی وہاں پہنچ چکے ہیں ان پر انوارات الہیہ نازل ہوتے ہیں کیونکہ اگر قبر میں بھی ہیں تو جنت کی کھڑکی کھول دی اللہ میاں نے تو جنت کا وہ موقع جس میں وہ تجلی اعظم انسانوں پر ظاہر ہونی ہے وہ کیا ہے جنتیوں پر آ رہی ہے اس اجتماع کا حصہ ہے تو اصل میں تو تعلیم و تربیت کی اجتماعیت ہے اور اس تعلیم و تربیت میں ان میں سیاسی شعور پیدا کرنا معاشی شعور پیدا کرنا ان کے مسائل حل کرنا مسکین اور یتیم کے حقوق کے لیے انہیں ابھارنا مزدوروں اور کسانوں کے حقوق پورا کرنے کے لیے انہیں ابھارنا کسانوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کا راستہ بتلانا جی اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ نماز تو اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ابھارا جائے مسکینوں اور ضرورت مندوں کے لیے حقوق کو پورا کرنے کے لیے آرائی تلزی قصیب البین فضال کلزیم ولاحز تعم المسکین فویلمس ہلاکت ہے ان نمازیوں پر جو یہ کام نہیں کرتے تو نماز کی تعلیم کے نتیجے میں تو اس کے اندر ایثار ہو خدمت کا جذبہ ہو امن و امان قائم کرنے کا ہو ملک کا ایک مفید شہری بننے کا عمل ہو سوسائٹی کے اجتماعی حقوق کو فرائض سمجھنے اور اس کا کردار ادا کرنے کے حوالے سے ہو درست قانون بنانے اور صحیح قانون کے مطابق انسانی حقوق کو پورا کرنے کا نظام بنانے کا شعور منتقل کیا جائے اس اجتماع کا مقصد تو یہ تھا آج کس قدر افسوسناک بات ہے کوئی جوان مسجد میں نہیں آتا اور بالکل جب عربی کا خطبہ جو نہ سننے والوں کو سمجھ میں آیا اور نہ بولنے والے کو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں لکھا ہوا خطبہ پڑھ دیا یا بول دیا اس کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے اس وقت جیسے عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں جی. اس سے پہلے آنا بند جی کیوں کہ کوئی ان کے مسئلے سے متعلق تو گفتگو نہیں ہوتی یا حور و قصور کے قصے ہوں گے یا پچھلے ماضی کے اندر ہاں جی فخر و مباہات کے قصے ہوں گے یا اور کی اسی طرح کی بیکار سی باتیں کہی جاتی ہیں دین سکھانے دین سمجھانے اس کا شعور پیدا کرنے فام پیدا کرنے تذکیر کا اور تذکر کا کام کرنے جہنم سے ڈرانے اور جنت کی طرف متوجہ کرنے ان کے قلوب کو ذکر الاد کا جو علم ہے وہ چونکہ عام طور پر خطیبوں کی گفتگو میں نہیں ہوتا تو اس کا اثر کیا ہوگا تو اصل جمعے کی اجتماعیت میں تو دلوں کو جوڑنا ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے تو تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے تو پھر تو نتیجہ خیز ہے اور اگر یہ نہیں تو رسم ہے تو جمعے کے اجتماع کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اس اجتماع میں شریک ہونا اور پھر اس اجتماع کے ذریعے سے اہم ترین بات سیکھنا یعنی سات دنوں بعد ایک دن دین کے علم کو سیکھنے کے لیے اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وقت نکالنا لازمی اور ضروری ہے اپنا کاروبار بند کر دیں اپنا دفتر بند کر دیں اپنے کام کاج بند کر دیں وزار البعی اور اس کے لیے آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک جمعہ پر شرکاء کے دل و دماغ میں جو انوارات الہیہ اس اجتماع کی برکت سے پیدا ہوتے ہیں تو اگلے جمعے تک اس کا اثر رہتا ہے اگلے جمعے تک کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے یا ان گناہوں سے انسان بچتا ہے اس نور کا اثر انسان کے زمین پر ہاں جی چوٹ لگاتا ہے کہ یار تو غلط کام کر رہا ہے بے شوری کی بات کر رہا ہے غلط بات کہہ رہا ہے اس کو حفاظت کرتا ہے تو ایک آدھ دفعہ تو سمجھاتا ہے اور اگر بہت ہی کوئی ڈھیٹ ہو تو وہ کہتا ہے چھوڑو ہاں جی ضمیر ضمیر کو اور اپنا غلط کام کرو تو اصل تو یہ نور کا اثر ہے اور جب اگلا جمعہ آتا ہے تو آدمی دوبارہ گویا کہ ہاں جی چارج ہو جاتا ہے اس کے اندر مزید انوارات الہیہ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لگاتار تین جمعے چھوڑ دیے خطرہ ہے کہ اس پر غفلت کی مہر نہ لگ جائے جی وہ گویا کہ اس نورانی اجتماع سے محروم ہو گیا اور اس کے اثرات اس کے دل پہ نہیں آئے تو غفلت کی وجہ سے اس کا دل کہیں بند نہ کر دیا جائے کہ بھائی تم اس سے آگے بڑھنے کی استعداد نہیں رکھتے تو اس لیے جمعے کے اجتماع کی اہمیت سمجھ کر اس کی پوری تیاری کر کے اللہ کو راضی کرنے اللہ کی طرف متوجہ رہنے اسی لیے یہاں آنے کے بعد بھی گپ شپ نہیں ہونی چاہیے جی خاموشی اور قلب کو متوجہ کرو ذات باری تعالیٰ کی طرف کہ اللہ کی طرف اللہ کے دین کو سیکھنے کی طرف اللہ کے دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کی طرف ایک اور ایک آج کل نئی مصیبت آ موبائل کی اور نہیں تو خالی بیٹھے مسجد میں بھی موبائل ہی دیکھ رہے ہوتے تو غفلت پیدا ہو گئی نا وزر البعی کے اندر موبائل بھی شامل ہے کہ جو جمعے کے اوقات ہے اذان کے بعد سے لے کر ہاں جی جو اس اجتماع کے مقاصد ہیں ان میں اس موبائل کو بھی چھوڑ دو کیونکہ قلب کو متوجہ ایک وقت میں آدمی ایک ہی طرف توجہ رکھ سکتا ہے دو دور توجہ پورے طور پر نہیں ہو سکتی اور اگر دو طرف توجہ ہو تو غفلت ہوگی ادھر یا ادھر جدھر بھی غفلت ہوگی وہاں سے محروم ہو جائے گا تو اس لیے پوری توجہ سے یہ جمعہ کا اوقات اوقات کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی طرف متوجہ ہے اور ہم غفلت کی حالت میں ہوں تو پھر مور نہیں لگے گی تو اور کیا ہوگا جی کوئی سخی دینے والا دے رہا ہو اور لینے والے منہ پھیر کے دوسرے طرف بیٹھے ہوئے ہوں کسی اور غفلت کی حالت میں ہوں تو دلوں پر بور نہیں لگے گی تو اور کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی قدر کرنے اس اجتماعیت کی قدر کرنے اس سے انوارات الہیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانان الحمد رب العالمین